0: Az MMG Gazdahang, a Magyar Mezőgazdaság kiadó agrárpodcastje minden szerdán izgalmas beszélgetésekkel, érdekes témákkal és hírekkel jelentkezik a vetőmagtól az asztalig. Állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés, agrárgazdaság, élelmiszeripar, minden terítékre kerül. A fagyasztott zöldborsó a legnépszerűbb termék a hazai körében ebben a termék kategóriában. De vajon a jövőben is lesz-e elég minőségi magyar fagyasztott zöldség a boltok polcain? Sebes a Péterrel, a magyar hűtő és konzervipari szövetség elnökével, Halmos B. Ágnes a kistermelőklapja főszerkesztője beszélget az ágazat helyzetéről kihívásairól. Arról is szó esik, mennyire versenyképesek a magyar termékek és a magyar feldolgozott csemegek vajon meg tudja őrizni vezető pozícióját Európában.
1: A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ha bevegyünk a boltba, akkor gurulós málnát, fagyasztott málnát már gyakorlatilag nem lehet találni a polcokon, de vajon elképzelhető-e az, hogy nem lesz zöldborsó sem? Vendégem a stúdióban Sebesta Péter, a Magyar Hűtő és Konzervipari Szövetség elnöke. Lesz-e zöldborsó két év múlva?
2: Hát egyrészt köszönöm szépen a lehetőséget és üdvözlök mindenkit. Ö, én kicsit messzire kezdem a választ. Egyrészt remélem azt, hogy fagyasztott málnát továbbra is talál a boltokban, azzal egyetértek, és nagyon szomorú, hogy nagyon nagy valószínűséggel nem magyar származású ez a fagyasztott málna, holott jelentős, jó hírű mána termesztés folyt Magyarországon évtizedeken keresztül, ami még nem szűnt meg teljesen, de erősen kihaló félben van. Nehéz megmagyarázni az okát, talán a EU-ba lépéskor történtek olyan gazdasági folyamatok, amik nálunk kevésbé ösztönzőleg hatottak a málnatermesztésre, szemben az ugyanakkor belépő más országokkal, ahol meg éppen hogy fölfutott a málnatermesztés. Én nem igazán tudok rá magyarázatot találni, de így van. A kérdés második felét illetően zöldborsú, hát, vannak haggasztó jelenségek, de azért ezt egy távoli lehetőségnek gondolom. A zöldborsú a fagyasztott területen az első számú magyar kiskereskedelmi fagyasztott zöldségtermék. Tehát mi ebből fogyasztunk a legtöbbet, és azután jön az összes többi. Jellemzően a magyar láncokat, a magyarországi láncokat, hogy pontosan fogalmazok, jellemzően még mindig magyar származású borsóval látjuk el, tehát a magyar termelés az jelentősebb, mint amennyit mi elfogyasztunk, még némi exportra is jött belőle. Az viszont egy tény, egy nagyon szomorú tény, és egy aggasztó tény, hogy évek óta csökken a termő területe a, a zöldség a zöldborsónak, nem a fagyasztottnak, hanem bármelyiknek, és ez oly mértékben csökkent öt év alatt, kb. 20-25%-kal, hogy emiatt már több szinten próbáljuk megtalálni az okokat és indokokat erre, hogy mi, mi, mi is változott meg az elmúlt öt évben.
1: És mi változott? Mire jutottak?
2: Mm. Hát a legegyszerűbb azt mondani talán, hogy a piac most olyan irányban változott, hogy bizonyos más szántóföldi növények, mert ennek az ipari jellegű növényeknek a szántóföldi növényi kultúrák a legnagyobb riválisai, hogy uh-huh. egy gazda milyen döntés hoz, mit tesz a földjébe. Ezek a szántóföldi növények, mint például takarmánykukorica, mint például bármilyen olajos mag legyen az napraforgó vagy repce, mint például általában a gabonák olyan világpiaci kereslettel bírnak az elmúlt években, amely rendkívüli módon megemelte az árukat, ez sokkal profitábilisabbak, és kicsit kevesebb a kedv, a sokkal babrásabb, sokkal igényesebb, sokkal szigorúbb technológiát követő zöldborsó termesztéshez.
1: Kicsit azért beszéljünk akkor arról, hogy a szántóföldi zöldségtermesztés, igen. az hogyan áll Magyarországon? Öm, ne csak a zöldborsó?
2: Igen. Öm, megvan, megvan. Köszönjük szépen, megvan. Igen, hogyha annan beszük, hogy valahol a 4-5 millió hektár közötti magyar szántóföld terület van, és ehhez mondok egy számot, ami most ebben a kontextusban ijesztően pici lesz, valahol a 80-90 ezer hektár körüli szántóföldet használunk ipari termesztésére, Ami nyilván főleg én, mint az ágazat képviselője úgy gondolom, hogy nagyon alacsony szem, tehát szeretnénk ennél többet, és Ráadásul, mint ahogy említettem, volt, főleg a zöldborsó miatt, de a csemegei kukorica a másik nagyon fontos növényünk Termőtelete is, évek óta stagnál vagy csökken. A zöldborsónál egyértelmű csökkenés, a csemegei kukorica se gyarapodik, sőt az elmúlt egy-két évben látványos csökkenést mértünk, valójában az előbb említett piacgazdaságiokok miatt.
1: Ö- és hogy látja, mi lehet az a, az a dolog, amivel esetleg rá lehet venni a termelőket arra, hogy újra zöldséget termesszenek?
2: Hát egyrészt a, a piaci körülmények hullámoznak. Most egy, meg egy nagyon erős trendje van ezeknek az alternatív növényeknek a világpiacon, nagyon erős kereslete van, és ez 3-5 éve tart már. De úgy gondolom, semmi se tart örökké, úgyhogy nyilván piaci változások is hozhatnak olyan eredményeket, amik újra nyerességesebbé, szimpatikusabbá teszik a mi növényeinket. De az kevés lenne, hogyha csak erre várnánk, mert akkor nem lennénk jó gazdái a saját feldolgozó területünknek. Mi úgy gondolunk, hogy ösztön, hogyha, hogyha elfogadjuk azt az állítást, hogy ezek az ipari zöldség növények, bizonyos szempontból hasznosabbak, több hozzáadott érték felvételre képesek, mint mondjuk a sima szántóföldi növények, mondjuk egy takarmánykukorica, akkor igenis úgy gondolom, hogy egy hosszú távú gondolkodású gazdaságnak arra kéne ösztönözni a gazdaság szereplőit, hogy az ilyen jellegű növényekből termeljenek minél többet, mert ott lehet több hozzáadott értéket adni a feldolgozásban, és ezáltal ugyanarról a területről egy nagyobb GDP értéket lehozni, hogy ilyen nagyon közgazdasági módon fogalmazzam meg, de a lényege az, hogy minél több embernek adjon munkát, és minél nagyobb értékkel hozzáadott értékkel kerüljön a piacra egy növény, mi úgy gondoljuk, hogy az ipari zöldség növények erre kiválóan alkalmasak.
1: Ha, ha jól gondolom én, ugye a, a támogatási rendszerben ugye mindenféle ilyen, ilyen kisebb, sőt nagyobb e, például hűtőházépítést, illetve Igen. illetve élelmiszeripari üzem fejlesztést, építést most éppen e, támogat a kormányzat. Igen. Tehát e, vélhetően ezek ezek így megvalósulnak ezek. Igen. Mennyire mennyire látja azt? Hogy mondjuk az ágazati szereplők, a termelők, mert lehet megépíteni egy hűtőházat, de ha nincs mit beletenni, igen. szóval mennyire működik együtt az ágazat az értéklánc mentén?
2: Igen, az elmúlt ciklusokban, főleg, hogyha az Európai Unió ciklusokat nézzük, tehát a közös agrárpolitikai politikai ciklusokban, ami jövő januártól indul egy újabb, igen, rengeteg forrás áll rendelkezésre az élelmiszeripar számára, ez nem vitatott. Nyilván ezeknek meg kell felelni, a feltételeknek, Persze. és észszerű beruházásokkal kell gyarapítani a, a ipart. Én úgy gondolom, ez az elmúlt tíz évben látványosan megtörtént. Tehát igenis látható jelei vannak, hogy egy sokkal korszerűbb élelmiszergazdaságunk van, mint mondjuk volt tíz évvel ezelőtt. Ez a mi ágazatunkra nem úgy gondolom, hanem tudom, mert azt ismerem. A többieknél csak úgy gondolom. Uh, viszont ez az egyik része, a másik része az, hogy egy termelő hajlandója a mi termékeinket termelni vagy nem, az nem csak az ő jó szándékán múlik, hanem lássuk be még egyszer, az a piaci helyzeten. És emiatt mondom azt, hogy ha a piaci helyzet úgy hozza, hogy neki más növényeket érdemes termelni, viszont a nemzetgazdaság meg úgy gondolja hosszú távon és középtávon is, hogy ezekre a növényekre kéne ösztönözni, akkor én úgy gondolom, hogy olyan ösztönzőket kéne bevezetni, amik jobban erre sarkalják. Azért mondom a jobbant, mert most is vannak támogatások, pont ezekre az ipari növényekre most is kapunk támogatásokat. Mm. Csak felteltően, ha merhetem, mint személyes nem mi mondani, úgy gondolom, hogy feltétlenül nem elegendő, elegendőek, mert ha elegendőek lennének, akkor nem csökkenne, hanem növekedne ez a termőterület. És az elmúlt évek meg mégiscsak azt hozzák, hogy támogatás ide, támogatás oda, ez a termőterület csökken. Tehát én úgy gondolom, hogy nem lehet két év alatt megoldani, de hosszú távon mindenképpen az lenne a szerencsés, ha egyértelmű ösztönzők jönnének a mindenkori kormányzattól, azonban az agrárkormányzattól, annak irányában, hogyha ő is úgy gondolja, hogy ezek hasznos növények, akkor én igenis ösztönzöm ezeknek a termelését hatékonyabban, mint most. Mert nem vitathatom, mert most is vannak támogatások. Tehát kap az a termelő, aki zöldborsót termel, vagy kukoricát, vagy csemege kukoricát, az igenis kap termelés alapú támogatást, mondjuk szemben a nagyon versenyképes takarmány kukoricával. Arra nem kap, de mégis megéri azt termelni. Tehát itt úgy az ösztönzés mértéke nem elégséges.
1: Uh-huh. Öh, most egy kicsit fogyasztóként, Próbálok kérdezősködni. Ugye én a boltokban uh, látok egy csomó magyar, de látok egy csomó külföldi zöldséget. Akár frisset, uh-huh. akár uh, fagyasztottat, vagy konzervet. Uh-huh. Uh, mennyire versenyképes a külföldiekkel szemben a magyar ágazat?
2: Igen. Uh, itt is egy picit messzebbről mennék. Egyrészt általában, vagyok, hogy mondjam el, hogy az a szerencsém, több mint 30 éve dolgozom az ágazatban. Az szerencsém egy ilyen ö, ö, feldolgozói szervezeti érdeképviseleténél, amikor a konzervipart és a hűtőipart képviseltem, hogy nekünk nem kell különösebben magyarázni, mi rendkívül egészséges termékeket állítunk elő. Ezek tisztán zöldségek, akár konzervzöldségről, akár fagyasztott zöldségről beszélünk, vagy gyümölcsről, és gyümölcsről is beszélhetünk, ezek tisztán földolgozott, minden hozzáadott anyag nélküli zöldség-gyümölcs termékek. Tehát ezek gyakorlatilag frissel egyenértékűek, bizonyos önző szempontból mondhatnám, hogy jobbak, mint a frissek, mert ellenőrzöttek teljes mértékben a feldolgozás folyamatában. Tehát ez az első rész. Az első,
1: ugye a húzdek a 20 dkg brokkoli, amit fagyasztottan veszek, azt a föl tudom használni, ellentétben, amit frissen veszek, amit még ugye meg kell pucolni.
2: Természetesen, de egyáltalán akkor a frisságozatnak versenyt kreálni, ővelük együttműködve létezünk, de, de így van, pontosan. Tehát ez egy feldolgozott, ellenőrző termék, újra hangsúlyozom, sem a konzervben, mert vannak ilyen téfitek, sem a fagyasztott termékben, semmilyen hozzáadott mesterséges anyag nincs. Ez pusztán zöldség, földolgozva. A kérdésére válaszolva, ott, igazán én úgy gondolom, hogy a vezető termékeinkben ez a, ez a, ez a mi ágazatunkban a zöldborsó és a kukorica, erős sorban, inkább úgy kérem mondom, hogy a csemege kukorica ez a zöldborsó, mert jó Csemély- kukoricában Európa egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb termelői vagyunk. Uh-huh. Borsóban csak ilyen lokális ellátók vagyunk, de nekünk nagyon fontos termék. Ezekben nem kell annyira tartanunk a közvetlen külföldi versenytől. És még talán ide sorolhatom a sárga hüvelyű volt is, ami egy ilyen hungarikum. Mert Európa legtöbb részén zöld hüvelybát babot esznek. Mi magyarok, meg mi néhány más kelet-európai országban mi a sárga hüvelybabot babot eszük úgy, hogy azt hívjuk zöldabbnak. És mindenki mondja, hogy zöldabb leves, de valójában sárga hüvelyi bab teszik. Igen. Ugye ezeken érdekességek. Ezekben mi egyrészt önállátóak vagyunk, és versenyképesek is. A probléma nem is az, hogy mennyire versenyképesek vagyunk más zöldségekben, hanem vannak-e más zöldségek. Mert valójában nincsenek nagyon feldolgozott más zöldségek. Elenyésző mértékben persze dolgozunk mi föl karfiolt, dolgozunk mi föl répát, egy pici brokkolit, ezt, azt, azt, de valójában azért azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos egy magyar élelmiszerboltban ezekből a zöldségekből készített fagyasztott, vagy akár konzervtermék is, ha van ilyen. Azok jellemzően importtermékek. Azért, mert nincsen magyar szállítóbázis, nincsen magyar nyersanyag. Tehát mi nem azért nem dolgozunk föl a karfiót, mert nincs kedvünk föl a dolgozni karfiol, hanem mert nincs olyan mennyiségben ipari minőségű karfiol, amit föl lehetne dolgozni.
1: Uh-huh. Akkor megint ott tartunk, hogy talán a termelést kellene felfuttatni, vagy egyáltalán mennyire. mennyire lehet különbséget tenni abban, hogy Magyarországon, ugye mindenki azt mondja, kis kertben ugye az ember mindent meg tud termelni. De hogy nagy üzemben például megérje e karfiol termeszteni, alkalmas-e rá a magyar föld, megvannak-e a, megvannak-e a termesztési feltételek?
2: Öm, nem vagyok agrármérnök, de... Elég régen vagyok az ágazatban, hogy azt merjem mondani, hogy bizonyos körülmények között megfelelő fajta választással, megfelelő technológia alkalmazásával gyakorlatilag minden, gyakorlatilag minden kontinentális növény megtermelhető Magyarországon. Biztos van köztük olyan, ami kevésbé versenyképesen, és van, jóval versenyképes ebben, mint hogy most csináljuk. Tehát mindenre azt tudom mondani, hogy ha megtermelhetők, hogy néhány nagy konkurens országot mondjak, mondjak zöldségtermelésben, egy sokkal szélesebb zöldségportfólió Spanyolországban, Belgiumban, Lengyelországban, vagy akár szomszédos Szerbiában, ha ezeknél az ipari zöldségfeldolgozásra szánt termékportfólió nagyságrendekkel szélesebb, mint a magyar, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy feltételezhetően magyar és alkalmas lenne arra, hogy sokkal nagyobb diversifikációval, sokkal szélesebb választékban termeljünk zöldségnövényeket. Egyben a nem ezen az úton járunk. És miért nem? Megint azt hogy nehéz ez egy mondatban megválaszolni, talán többek között azért nem, mert a klimatikus adottságaink rendkívül kényelmes, eredményes szántóföldi növénytermesztést tesznek lehetővé a magyar gazdáknak. Emiatt az ő preferenciájuk, még egyszer személyesen, teljesen megértem, hisz a piac után mennek, tehát amit a piac kíván, az ő preferenciájuk az, hogy a sokkal kényelmesebb, sokkal kisebb fegyelmet és technológiát kívánó szántóföldi növényeket termeljék, és ne pedig a sokkal babrásabb, különböző ipari zöldség technológiákat vegyék át, ahol sokkal jobb odafigyelést igényel a technológia, öntözni kell, növényvédelem is sokkal összetettebb, hisz végül is, a végén mégis a gyártunk, mondjuk ami nem igaz egy takarmánykukoricánál, vagy nagyon indirekt igaz egy napraforgó magnál, Tehát azt hiszem, hogy ezek az elsődleges okok, és itt visszatérünk, Esetleg az én kedvenc kis megjegyzésem, hogy esetleg az ösztönzéssel lehetne ezen, lehetne ezen változtatni.
1: Ön szerint kicsit játszunk az idővel. Honnan, hova kellene eljutni a, a magyar zöldségtermesztésnek? És itt gondolok akár a múltra is. Ön,
2: a a, a rendszerváltozás előtt, ami már igencsak múlt, most már több mint 30 év volt, hála az Istennek, Uh, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyságrendben, főleg, hogyha azt veszük, hogy ez a 4-5 millió hektáros magyar földterület van, nagyságrendben ugyannyi volt a zöldség előállítás Magyarországon. Mm-hmm. Tehát olyan, mintha túl sok dolog nem történt. Lehet, hogy akkor 70 ezer volt, és hát 100 ezer hektár, fogalmas is, de nagyságrendben ezen a területen mozogtunk. Uh, tehát nem sok minden történt. Azt kell, mondjam, hogy ha csak azt veszük, hogy ezzel a mostani tellettel, csak csemegő kukoricában, ami még ezt a termelésünknek majd a felét teszi ki, mert annyira kukorica hatalom vagyunk Európában, csak kukoricában több mint 500 ezer tonna nyersanyagot gyártanak számunkra, és mondjuk összesen szerintem valahol ez a, ez a 80-100 hektár a 800 ezer, legalább 800 ezer tonna alapanyagot jelenti, ha, ha csak még 80 ezer hektáronk lenne, akkor 1 millió 600 ezer tonna nyersanyag alap, zöldség alapanyag lenne Magyarországon. Na most itt tudni való, hogy a, például az én ágazatomnak, a hűtőiparnak, mert személyesen abban dolgozom, és így képviselem mind a két ágazatot a szövetségben, a hűtőiparnak a legnagyobb gyártója Európában Belgium, aki kb. 1 millió tonna fagyasztott zöldséget ad ki egy évben. Belgium egy picit kisebb, mint Magyarország. Tehát ezt így kell elképzelni, mi olyan 180 ezer tonna fagyasztott zöldséget adunk ki egy évben. Tehát, ha csak duplára nőne a, nő a vetést ami mindig statisztikai hiba lenne az összántóföld területben, hiszen az 4 millióból lenne 160 000 tonna uh-huh. 2 százalék, eh, akkor tudnánk olyan fele akkorák lenni fagyasztott zöldség outputban, kibocsátásban, mint Belgium. De abban a pillanatban már jegyzettek lennénk az európai térképen. Uh-huh. Most kicsik vagyunk. Kukoricától letekintve kicsik vagyunk.
1: És hova szeretnének eljutni mondjuk 5 év múlva, 10 év múlva?
2: <gül> Nem, nehéz erre válaszolni, mert ez, amit felvázoltam, amit elmondtam ezzel a példával, az annak az előjelese tűnt föl az elmúlt 30 évben. Felteltően az állam következő öt évben ezen a területen lényegi változás nem fog bekövetkezni. De én azt gondolnám, hogy az mindenképpen elgondolkodtató, hogy egy hasonló méretű ország, Belgium, gyakorlatilag az összes elérhető szántóföldi területét, ez túlzás, de egy jelentős részét a szántóföldi területének, mert azért ott a fél ország nem szántóföld, az a, a Valónia, az hegyvidék, erdők is, ez csak a flamand részen van. Tehát a jelentős részét a szántóföldi területének zöldségtermesztésre fordítja, évtizedek óta. Én szerintem szerencsés lenne, hogyha nálunk is látnánk annak a jeleit, hogy ez egy hosszútávú törekvése a magyar gazdaságnak. Ennek én örülnék.
1: És hova fogunk eljutni az árakkal? Mert ugye fogyasztóként engem elsősorban az el.
2: Hát, el kell ismernünk, volt. És ez főleg nagyon-nagyon váratlan volt az elmúlt, hát mondjuk 6-8 év abszolút nyugodt, stabil, infláció, szinte inflációmentes gazdasága után. Tehát én nem hiszem, hogy erre valaki is fel tudott készülni, ami itt történt. Ez rendkívül váratlan mindannyiunkat. De azt kell, hogy mondjam, hogy muszáj volt bekövetkeznie. Nem volt, nincs olyan költségtényezünk, amelyik az elmúlt 12-18 hónapban ne kétszámjegyűen növekedett volna százalékban, nagyon sok esetben három, tehát több száz százalékkal növekedett, Úgyhogy energia az nagyon könnyű rábánni, energia az tényleg több száz százalékkal növekedett. De minden más költségtényezőnk. Tehát csomagoló anyagok, csomagolóanyagok, főleg a fólia, de akár a fém is, ezek mind, mind a háborúval összefüggésben vannak, hisz a fólia is olefin származik, tehát kőolajból készül, nem kell tovább ragoznom. Ezek is fölmentek minden csomagolniak, a munkabéreknek az ugrásszerű növekedés, ami abszolút üdvözlendő, mint egy állampolgár részéről, hogy mennek fel a munkabérek, mindenki ezt kívánja. De és hogyha kétszeményűen mennek évente a munkabérek, azok beépülnek a termékbe is. Előbb-utóbb annak muszáj infláció megjelenni, mint ahogy mondom, a csomagolóanyagnak, magának a nyersanyagnak, mert a termelők is emelnek, ugye részben amiatt, hogy mint mondottam, volt konkurens a alternatív növények azok Igen. mennek fel a világpiacon. Tehát ennünk is muszáj minél magasabb nyersanyagárat fizetni ahhoz, hogy ezt a minimális hajlandóságot megőrizzük a termelőkben. Tehát sajnos nálunk az éremiszer árobbanást, konkrétan mi ágazatunkban a konzerv és fogyasztott és fagyasztott zöldség árobbanását az okozta, hogy nincs olyan komponensünk, amely legalább ne 50%-kal ment volna föl az összes költségeink közül. És ezen belül a a, de van egy, a munkabér az nem ment föl 20 az csak 15-20 kal ment föl. De, az, de abból azon belül egy másik nagyon jelentős tétel, a az energia, már pedig mi nem kell különösebben magyarázom, hogy mi egy nagyon energiaintenzív ágazat vagyunk. Ugye a konzerv azért, mert nagyon sok hőt használ ahhoz, hogy sterilizáljon, és így állítsa elő a végső termékét, és a feldolgozás során is sok energiát használ, mi pedig azért, mert eleve fagyasztunk, ami egy elég energiaigényes, de az hagyjan, ameddig ki nem szállítjuk, folyamatosan tárolunk egy mínusz 18-os hűtőházba, amit szintén nagyon energiaigényes hűteni. Tehát a mi termékeinkben az energia hányad, és ezt csak békédőkből tudom, mert fogalmam sincs, hogy most pontosan hova robbant, de békédőkben is már valahol a 6-10% között mozgott az összköltség között. Na most ez ment föl a többszörösére. Úgyhogy ez az oka az árobanásnak. Én szeretem elhinni azokat a makrogazdasági elemzéseket, hogy még esetleg a 2023-as év lesz magas ármozgása, tehát egy magas inflációval kísért év, és aztán szépen visszaállít az Európai Unió gazdasága egy sokkal normálisabb inflációs rátára. Én ezt sok remélni tudom, most megállíthatatlannak tűnik az, hogy mondjam.
1: Még mindig kicsit maradjunk azért az ágazat jövőjénél, ugye, meg a meg a, az üzemek fejlesztésénél, illetve, illetve új üzemek építésénél. Hogy látja, mekkora üzemekre lehet? Ugye nagyon sokszor azt mondják, hogy a helyi ellátási láncokat kell kiépíteni, ahol hogyha, hogyha zöldségfélékről, gyümölcsökről van szó, akkor az azt jelenti, hogy egy kicsi lokális, nem tudom én, megyei vagy járási szintű kis hűtőházról van szó.
2: Nem, a... a... Mind a konzervgyáraink, mind a hűtőüzemek, azok megfelelő méretűek. Tehát itt átment egy olyan folyamat az elmúlt évtizedekben, például pont a konzervgyárak rendkívül elaprózottak voltak, voltak nagy konzervgyárak is, amik most is megvannak és működnek és virágoznak, és volt rengeteg apró konzervgyár. Én emlékszem olyan, még a 90-as évekkel érő, hogy valójában még a 80-as években TS-ek hoztak létre kisebb Kicsit. konzervüzemeket nem akarom azt mondani, hogy pajtákban, de elég egyszerű körülmények között. Na most ezeknek a versenyképessége nyilvánvalóan nagyon hamar devalvállódott a rendszerváltás után, és amikor tényleg szabad piaci gazdaságba kerültünk ki, és ezek azért az elmúlt egy-két évtizedben szerencsés módon eltűntek. És most szerintem olyan konzervipari struktúra van, ami már egy egészséges, versenyképes piaci mozgásra alkalmas a magyar konzervipart illetően. A hűtőházaknál jellemzően az volt, hogy már régebben is elég szerencsés méretű üzemek voltak, amelyek jól fejleszthetők. Én azt mondom, hogy a régióhoz mért nagyságüzemeink vannak. Azért mondom ezt, mert Nyugat-Európában mi nálunk, jellemzően működő üzemnagyságnál, jóval nagyobb üzemnagyság van, de kelet-európában, így Lengyelországban, aki egy nagy konkurensgyártó, vagy a Szerbiában, vagy a környező országokban, az üzemméretek hasonlóak a magyar üzemméretekhez is. Mm-hmm. És az üzemméret az fontos, mert nyilvánvalóan ez viszi le az költségét, egy üzemnek, és ez teszi egyre versenyképesebbé. A másik, ami nagyon fontos, amit ön is említett, az, hogy fejlesztések valósulnak meg, én azt gondolom, hogy ebben is az elmúlt egy-két évtized nagyon szerencsés volt. Én úgy gondolom, jellemzően a legjobban működő magyar konzertgyárak és a legjobban működő magyar hűtőipari üzemek bárhol Európában lejthetőek lennének, és ott tovább tudnának működni. Tehát korszerű, piacképes, megfelelő technológiájú, versenyképes üzemekkel bírunk.
0: Köszönöm szépen, hogy itt Én volt Én is nagyon köszönöm a lehetőséget. A műsor a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával készült. A mai adást a Szolmontizborászat támogatta. Ha tetszett, kövessék podcast csatornánkat és értékeljenek minket. Jövő hét szerdán is várjuk Önöket. Addig olvassák a legfontosabb agrárhíreket a magyarmezőgazdaság.hu oldalon, kövessenek minket Facebookon, Instagramon és nézzék meg videóinkat YouTube csatornánkon. Vagy böngészenek nyomtatott és digitális agrárszaklapjaink között. Ezekhez megtalálják a linkeket a leírásban. A műsort készítette Halmos B. Ágnes, Bokorhajdó Anett, Bokor Ádám, Varga Tibor, Mizsai Károly. Köszönjük a figyelmet!